0: Muy buenas tardes, el Señor los bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios por el privilegio y la oportunidad que nos da de poder conocer su palabra. Se ha puesto a pensar que conocerle es un beneficio. De hecho, el Salmo 91 menciona algunas uh, promesas de bendición de Dios para nuestras vidas. Pero hay uno de los versículos que dice, lo guardaré y lo libraré por cuanto ha conocido mi nombre. O sea que el solo hecho de conocer el nombre de Dios es una cosa extraordinaria. El solo hecho de conocerla es algo que ha dado a nuestras vidas gozo, eh, paz, virtud, paciencia. El Señor ha sido extraordinariamente bueno con nosotros. Hoy vamos a tocar un tema que tiene como título Dominio propio. Escúcheme bien, dominio propio, no demonio propio, <risas> dominio propio. Y hoy vamos a tocar un, este tema y las citas que vamos a ver, que van a ser bastantes el día de hoy, las citas que vamos a ver, todas, a excepción de dos que les voy a mencionar ahorita, todas están en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones yo veo como que no entienden algunas palabras o algunos versículos de la Biblia y en estas versiones están tan explicadas que ya si no nos cae el 20 es porque plan, no somos muy despistados. Así que vamos a empezar el día de hoy abriendo nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. O dicho de otra manera, Efesios capítulo 2, en el versículo 10 vamos a encontrar una cita que dice, Pues somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y aquí la Biblia nos menciona que Dios a nosotros nos creó con la intención de que pongamos en práctica las cosas buenas que Dios preparó para nuestras vidas. Y dice que las preparó desde hace tiempo atrás. El detalle es que creo yo que no hemos llegado a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos aún. Yo creo que todavía nos falta... Más por ser, pero como empezábamos esta predicación o esta serie de predicaciones el domingo pasado, decíamos que venimos arrastrando una vida de comportamiento, una vida de carácter, una vida de idiosincrasia, una vida de ideas, una vida de forma de pensar, de forma de vivir y queremos nosotros llegar a ser lo que Dios quiere que seamos, pero para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos necesitamos empezar a construir nuestra mejor versión de nosotros mismos, pero para empezar a construir, nosotros debemos de basarnos en el principio de Dios, y la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden, entonces Dios tiene que venir a nuestras vidas y poner orden para nosotros empezar a trabajar, le invito para que vea la predicación del domingo pasado donde inicia nuestra serie y el tema de hoy, en esta serie que le hemos puesto por título eh, la mejor versión de nosotros o trabajando en la mejor versión de nosotros mismos es porque durante todo este mes vamos a hacer una pausa al estudio que veníamos hablando del apocalipsis todo este mes de enero vamos a hacer una pausa y si Dios nos permite llegar a febrero en febrero retomaremos el estudio de apocalipsis exactamente en el texto donde lo dejamos continuaremos pero hoy quisiera darles a ustedes esta serie porque yo creo, con todo mi corazón lo creo, que Dios aún está trabajando en nuestras vidas. ¿Por qué lo sé? Porque Dios, según lo que nosotros aprendimos de Él en base a lo que su palabra enseña, Dios es un ser que todo lo que empieza lo termina. Y Dios empezó algo en nosotros que aún no ha terminado. Y no ha terminado porque en ocasiones el obstáculo más grande que Dios tiene para hacer el proceso en nuestras vidas, somos nosotros mismos, por esa razón es importante que nosotros, pues si somos la obra maestra de Dios, como dice este versículo en la nueva traducción viviente, es porque él nos creó a nosotros en Cristo Jesús, habla de la salvación, pero también dice para que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, porque es importante que nosotros eh, vivamos esa vida que Dios quiere que vivamos, porque todas las cosas que Dios hizo para nosotros no las vamos a poder llevar a la práctica si no somos lo que Dios quiere que seamos, y como veíamos el domingo pasado, traemos un cierto desorden en nuestras vidas, y tenemos que empezar a poner en orden ciertas cosas, para una vez ordenado eso, empezar a construir nuestra vida, pues tenemos que ir empezando parte por parte y una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar o mejorar o controlar o disciplinar es nuestro dominio propio. Observe por qué es importante que de, de eh, gobernemos nuestro dominio propio. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 25 versículo 28. Una persona sin control propio o dominio propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Una persona que no tiene autocontrol es una persona, es, la Biblia lo compara como con una ciudad sin muros. Y en base a la historia que nosotros vemos en la Biblia, una ciudad sin muros es una ciudad eh, propensa al saqueo. Es una, una ciudad indefensa. Es una ciudad donde cualquiera podía entrar y saquearla. La muralla representaba seguridad, fortaleza, defensa para la vida de una persona, para la vida de una ciudad, perdón. Y la Biblia nos dice que es semejante a una ciudad sin muros una persona que no tiene control propio. Algunas veces, y lo vamos a tocar incluso en este tema, en, en esta serie, pero más adelante, algunas veces malinterpretamos el dominio propio con el carácter. Y no son las mismas cosas, pero como le digo, lo vamos a ver más adelante. Hoy lo que quiero que nosotros veamos es, el domingo pasado también les decía que existen en la vida dos tipos de personas, los que son líderes y los que son seguidores. Los líderes, son aquellos que les toca visionar son los que van adelante son los que en ocasiones tienen que abrir camino para que otros anden los líderes son los que en ocasiones les toca afrontar las consecuencias de sus decisiones el ser juzgados, criticados en el si sus decisiones fueron acertadas o equivocadas eso es lo que un líder hace pero otra cosa que hace un líder es que inspira un líder muestra cómo se hacen las cosas y la otra tipo de personas son las personas seguidoras. En nuestra vida, usted recordará que todos en alguna medida, en mayor o menor parte, fuimos en algún punto de nuestra vida seguidores. Seguidores porque cuando crecimos, éramos niños, nosotros carecíamos de algunas cosas. Carecíamos de identidad, carecíamos de carácter, carecíamos de incluso de, de forma de vestir, de forma de hablar... Y buscábamos imitar nosotros el comportamiento de las personas con las cuales nos juntábamos. Como por ejemplo, si usted en alguna ocasión en su adolescencia, como en el caso particular, eh, se juntaba con un grupo de personas que preferían cierta vestimenta, usted quería evitar la vestimenta. Por ejemplo, si usted se juntaba con gente que le gustaba ponerse botas y sombrero, pues usted también quería vestirse con botas y sombrero. ¿Por qué? Porque quería encajar con esas personas. Aunque a lo mejor no era su estilo y no le gustaba muy bien usar botas y sombrero, por el hecho de imitar el comportamiento de esas personas y encajar con ellas, por el hecho de eso, usted imitaba sus conductas. Y en esta vida nosotros somos una parte de lo que nosotros hemos aprendido de otros. Pero Dios dice su palabra que quiere que nosotros... Y aprendamos de él ¿por qué razón? porque para que Dios desarrolle en nuestras vidas un buen dominio propio pues Dios hace su parte la parte que a Dios le corresponde la parte que a Dios le corresponde es lo que dice Efesios capítulo 2 pero en los versículos 8 y 9 dice en su palabra Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron ustedes no tienen ningún mérito de, en eso es un regalo de Dios, en, en que no tenemos ningún mérito en la salvación. Es un regalo que Dios nos dio. Pero dice su palabra, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. La salvación, dice, no es un premio por el buen comportamiento. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Si somos salvos es por su puritita misericordia, por su pura gracia. Es porque algo Dios dio a nosotros, incluso la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún en la condición de pecado en la que nos encontrábamos, aún así, Cristo murió por nosotros, no salvó. Entonces la salvación que nosotros tenemos, la tenemos porque Dios así le plació. En eso no tuvimos nada que ver nosotros. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y, escúchelo bien, control propio. Y dice la Biblia, no existen leyes contra esas cosas. ¿Qué puede hacer Dios a favor de nuestro dominio propio? Bueno, pues dice la Biblia que además de salvarnos, hacernos nuevas criaturas... Manda a su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo funcione como un agente de cambio en nosotros. El detalle es que muchos de nosotros no le damos mucha libertad al Espíritu Santo. Y muchas de las veces que yo escucho la palabra darle libertad al Espíritu tiene que ver con cosas de que provocan desorden. Con cosas que no van con lo que Dios establece para nuestras vidas. Pero darle libertad al Espíritu es dejar que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Y nosotros menguemos en nuestra propia vida. Que haya más de Dios en mí y menos de mí en mí. Porque si hay más de mí en mi propia vida, entonces yo voy a perder el control porque voy a ir contra el fruto del Espíritu. En vez de tener amor, voy a tener odio. En vez de tener alegría, voy a tener tristeza. En vez de tener paz, me la voy a pasar preocupado. En vez de ser paciente, voy a ser impaciente. En vez de ser una persona gentil o bondadosa, voy a ser una persona rencorosa. Muchas cosas que algunos de los cristianos que me están escuchando ahorita aún practican. Y eso sucede no porque Dios no ponga de su parte. Como digo, Él pone su parte. El Espíritu Santo es la parte que Dios pone para trabajar en nosotros. El detalle es que nosotros no le damos la libertad al Espíritu como Él quiere para que el Espíritu trabaje en nosotros. Habla también de humildad y de control propio. Pero escuchen bien lo que voy a decir. No existen leyes contra el fruto del Espíritu, si usted es una persona que vive en base a lo que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, no hay nada en contra de usted, no hay quien lo juzgue, no hay quien lo critique, no habrá incluso quien diga que usted no es un buen cristiano, no se puede negar el buen comportamiento de una persona que manifiesta el fruto del Espíritu en su vida, no se puede negar, eso se nota, así como se nota nuestro mal carácter, nuestro mal genio, nuestras malas palabras, también se nota todo lo contrario, también se nota nuestra fidelidad, nuestra gentileza, nuestra bondad, también se nota nuestra paciencia, nuestro amor, nuestra alegría, dice la Biblia contra estas cosas, no hay leyes, la Biblia nos enseña ahí en segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Les dije en un momento, vamos a estar leyendo nada más la nueva traducción viviente. Dios no ha puesto en nuestras vidas un espíritu cobarde, ni tampoco un espíritu tímido, dice, sino poder en nuestras vidas. Ahora, la gran mayoría de los cristianos queremos poder. Pero la Biblia nos dice que Dios no va a poder poner en nuestras vidas si nosotros no somos autodisciplinados. Estamos enamorados de la unción, estamos enamorados del fuego, del gozo, de los dones espirituales, pero no queremos pagar el precio, queremos que Dios nos use más, pero no queremos ayunar. Queremos que Dios nos hable más, pero no queremos leer la palabra. Queremos que Dios cambie nuestro carácter, pero no queremos orar. No va a suceder un cambio en nuestras vidas si no tenemos nosotros autodisciplina. Necesitamos nosotros disciplinarnos. Por esa razón, lo que Dios hace es que Él pone en nuestras vidas espíritu de poder, no de temor. Espíritu de amor y autodisciplina. Pero depende de mí llevar a la práctica estas cosas. Eso es lo que depende de Dios. Lo que depende de nosotros es ejercitarlo. Si usted no ejercita el Espíritu o el fruto del Espíritu en su vida, en este caso, el dominio propio. Si usted no ejercita el dominio propio, no va a ser una persona que desarrolle el dominio propio. Escucha lo que dice el apóstol Pedro en, en la segunda carta, en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, dice, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro está diciendo, esto no es por fe. Porque en la versión Reina Valera 1960 dice, a vuestra fe, añádele. Sí es bueno que tengas fe, pero aquí dice el apóstol, esfuérzate al máximo, Esfuérzate para responder a las promesas de Dios, complementándolo con estas cosas. ¿Qué cosas? Una buena excelencia moral. Vamos a llamarle buen testimonio. Que los de afuera sepan cómo somos. ¿Cómo sabe la gente de afuera cómo somos si no conoce nuestra vida por dentro? Por dentro solamente se conoce usted. Usted conoce sus emociones, sus pensamientos, sus filias, sus fobias, sus formas de pensar. Pero la gente... Conoce lo que nosotros le dejamos ver en base a lo que externamos con nuestro comportamiento. Entonces, si usted quiere que la gente tenga una uh, opinión diferente de su vida, permita que el Espíritu Santo trabaje en usted, lo moldee, lo haga una nueva persona. Esfuércese al máximo por responder a las promesas enormes de Dios para nuestras vidas Dios tiene un mar de bendiciones para nosotros, pero nosotros no nos esforzamos por responder a las promesas de Dios complementando la fe con una excelencia moral complementándola con conocimiento hace falta que nosotros nos disciplinemos en la lectura en la eh, eh, en la liturgia vamos a llamarle así, en el conocimiento de la palabra de Dios en el dominio propio. Y lo dice. Siendo perseverante. ¿Cómo se desarrolla el dominio propio? Como dije hace un momento. Ejercitándolo. Chequense lo que dice el mismo Pedro. Pero en la primera carta. Primera de Pedro. Capítulo 5. Versículo 8. Y lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice. Practiquen el dominio propio. Y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente. Buscando aquí en devorar he escuchado muchas veces cómo la gente eh, me, no es la palabra que busco cuando una persona ve como menos a su enemigo menosprecia no subestima, gracias he visto con tristeza cómo la gente subestima el poder de Satanás de Satanás y lo he visto porque en ocasiones la gente piensa que Satanás busca solamente a los de arriba es que el diablo le tira la cabeza han dicho algunos predicadores oh, es que el diablo le tira a los que le quitan almas. no, 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 la Biblia dice que el diablo le tira a todos a todos tenemos un enemigo, nos enseña la palabra de Dios y nuestro enemigo anda como león rugiente nos anda rondando a todos nosotros buscando a quién demorar pero la Biblia nos dice que una manera de contrarrestar que el enemigo ataque nuestras vidas impunemente es practicando el dominio propio. Y alertas, despiertos, motivados nosotros a estar listos. Dice el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta que le envía a de Timoteo capítulo 3 del 1 al 2. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sanamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas Dios y huéspedes en su casa. Y también debe tener la capacidad de enseñar. Si se fija, el apóstol está diciendo que una persona que desea ocupar un puesto relevante en la congregación, es bueno que tenga ese deseo, es bueno que esa persona quiera mm, servir a los demás, es bueno que esa persona quiera tener un cargo importante en la iglesia, pero el apóstol dice que esa persona, además de tener una reputación intachable, tiene que ser una persona que haya demostrado fidelidad no solamente a su esposa, sino también a Dios con el autocontrol. O en pocas palabras, el dominio propio. Se fija que el dominio propio es muy importante. Dios dice incluso que una persona que desea servir a Dios en el ministerio debe tener un, 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 un dominio propio excelente sobre su propia vida. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no dominamos nuestro propio ser, va a ser muy difícil que nosotros dominemos otras cosas, y no me refiero a cosas uh, ministeriales, sino cosas que tienen que ver con asuntos espirituales, ¿cómo se nos va a sujetar el diablo a nosotros si ni siquiera nosotros mismos tenemos autocontrol? ¿Cómo podemos reprender al enemigo nada más por los méritos de Cristo?, no nos va a pasar como aquellos uh, hijos de, de, de Seba, me parece, que dice la Biblia, que eh, fueron y quisieron expulsar unos demonios, así como Pablo lo hacía. Los demonios se voltearon y dijimos, dijeron, sabemos quién es Pablo, conocemos a Jesús, pero, ¿ustedes qué? Dice la Biblia que les hicieron grande violencia, los avergonzaron. Y fueron avergonzados porque estas personas querían tener algo que el apóstol Pablo tenía pero no estaban dispuestos a pagar el precio y una de las cosas que el apóstol Pablo tenía también era dominio propio y ahorita lo vamos a ver porque el mismo Pablo escribe no me dejaré vencer por nada, por nada y cuando se refiere a no me dejaré vencer por nada se refiere tengo dominio propio no me dejaré vencer por, por, por el ocio no me dejaré vencer por la comida No me dejaré vencer por el pecado No me dejaré vencer por el mal carácter No me voy a dejar vencer Eso es tener autocontrol Chéquese lo que la Biblia nos enseña A nosotros Que tenemos que tener control Sobre ciertas cosas Sobre nuestra vida primeramente Para poder tener dominio sobre el pecado ¿A cuántos les gusta pecar? ¿Cuántos quisieran Quitarse el lastre de la maldición que produce el pecado en nuestras vidas Si usted ya no quiere pecar, entonces tiene que ejercer dominio sobre el pecado. Observe lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 12. No permitan, estoy leyendo todo en la nueva traducción viviente, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. ¿Quiere decir? como lo vamos a ver ahorita en, en unos momentos en Génesis capítulo 4 versículo 7, quiere decir que el pecado está afuera al acecho de nuestras vidas así como el mismo Satanás que anda como león rugiente pero la Biblia nos dice si tú tienes autocontrol, dominio propio y te mantienes alerta será difícil que Satanás dane tu vida, será difícil que el enemigo te haga pecar observe lo que dice la Biblia Génesis capítulo 4 versículo 7 cuando Caín mata a Abel y Dios se acerca hacia Caín, dándole la oportunidad, por así decirlo, de que reconozca y se arrepienta, Caín se hace loxizo, se hace loco. Dice la Biblia que Dios le dice, Oye, ¿y tu hermano? Y él dijo, ¿acaso soy yo guarda de mis manos? Ustedes conocen la historia, pero en el versículo 7 es donde quiero centrar este, este texto. Dice, Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto. Entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, el acecho y ansioso por controlarte, perdón, al acecho y, anso, y ansioso por controlarte. Pero tú, dice, debes dominarlo y ser su amo. ¿Qué es lo que significa? Significa que el pecado nos quiere controlar, el pecado nos quiere dominar. Dice, pero tú tienes que estar listo, así como el pecado anda no al acecho, dice, tú tienes que dominarlo y ser su amo, muchas de, nuestras, muchas de nuestras vidas, no son lo que deben de ser, porque el pecado nos gobierna, el pecado nos controla, yo he visto con tristeza, hogares destruidos, por pecados, ministerios acabados, por darle rienda suelta al pecado, como por ver al pecado, como algo inofensivo, ¿Qué tanto es, todo mundo lo hace, Déjame, te digo una cosa, aunque todo el mundo lo haga, no significa que es correcto. Lo que está mal, está mal. Y si Dios dice en su palabra, apártate del pecado y haz el bien, lo que yo tengo que hacer es apartarme del pecado y hacer el bien. Porque Dios conoce nuestra condición, conoce cómo es nuestro enemigo, conoce las acechanzas de Satanás y también conoce que en nosotros está el poder de poder decir no. Yo tengo autocontrol, yo tengo dominio propio, y no vamos a hablar de que, es que lo hacemos porque nosotros podemos solos, no, 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 no estamos solos, Dios está con nosotros, ya dije hace un momento, Él pone lo que le corresponde, ahí está su Espíritu Santo, ahí están todas las armas con las cuales podemos enfrentar a Satanás, pero también depende que yo me revista de eso, me llene de su Espíritu Santo, me ponga toda la armadura de Dios, y haga mi trabajo, para no dejarme dominar por el pecado. Porque el pecado, dice la Biblia, está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. A muchas personas el pecado los controla. Cuando la Biblia dice, tú debes dominarlo y ser su amo. Fíjese lo interesante. También tenemos que tener nosotros dominio sobre nuestros pensamientos. ¿Cuántas personas le dan rienda suelta a sus pensamientos? Y se imaginan escenarios hipotéticos en su mente, imaginarios, eh, eventos in, imaginarios en sus vidas. Y suceden cosas en sus vidas que no son reales, pero se las imaginan, Porque le dan rienda suelta a los pensamientos. Y la Biblia a nosotros nos dice que también nosotros podemos tener dominio sobre nuestros pensamientos. La Biblia nos enseña a nosotros que una de las herramientas que Satanás utiliza son los dardos encendidos. Esos dardos encendidos, vamos a llamarle pensamientos, el Satanás, que el Señor lo reprenda, lo tira desde lejos, que la intención es llegar a nuestra mente, porque escúchelo bien, si una idea se anida en nuestra mente, esa idea, esa idea bajará a nuestro corazón, y cuando baje a nuestro corazón, entonces producirá en nuestras vidas el fruto de esa idea, ejemplo, si su idea en este tiempo, usted le da vuelta a la idea y dice, yo me quiero consagrar para Cristo. Este año quiero leer su palabra. Este año voy a ayunar, voy a orar. Este año voy a servirme donde quiera que Dios me ponga. Y esa es la idea en su mente. Pero si pasa como un pensamiento fugaz, no sucederá nada. No va a pasar nada. Pero si ese pensamiento lo anida en su corazón, entonces sí puede producir algo en su vida. Pero así como suceden pensamientos positivos a nuestras vidas... Hablamos hace un momento que también Satanás envía sus dardos encendidos. Y no son pensamientos positivos, sino todo lo contrario. Pensamientos pesimistas, negativas. Pensamientos de autodestrucción, incluso de autoflagelación. E incluso pensamientos de suicidio. Pensamientos donde no sirve, no vale. Pero un día Martín Lutero expresó y dijo, «No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza». No puedes evitar que las aves vuelan en el cielo, refiriéndose a los pensamientos. Lo que puedes evitar, dices, es que hagan nido en tu cabeza. No te los dejes llegar. Fíjese lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 2. Eso dijo Martín Lutero. No, no, no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. Pero la Biblia dice, no imiten, Romanos capítulo 12, versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué significa esto? Significa que tú no puedes llegar a entender lo que Dios piensa acerca de ti. ¿Por qué? Por tanto pensamiento negativo que tienes en tu vida nadie me quiere, todos me odian mejor me como un gusano. y como la gente tiene esos pensamientos negativos de desesperanza, esos pensamientos fatídicos, no dejan esos pensamientos no te dejan ver a ti lo que Dios piensa respecto a tu vida y la Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti pensamientos de bien y no de mal ¿para qué? para darte el fin que esperas yo sé que dentro de tu ser alberga la esperanza de una buena vida, dice el Señor. ¡Yo la tengo! Ya mandé a mi Hijo Jesucristo a pagar por tus pecados esa vida que deseas. ¡Yo la tengo! Pero esfuérzate. ¿Cómo te es de esforzar? Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 2. Uno, no imitando las costumbres de los demás. Dos, dejando que Dios cambie. Dejando que Dios cambie nuestra manera de pensar. ¿Qué es lo que piensas en los días en las mañanas, ¿qué es lo que piensas durante el día? Hay muchos pensamientos que en nuestra vida irrelevantes. Pensamientos como que me pongo? ¿Me combina? ¿No me combina? Me, ¿Me baño? ¿No me baño? Esas cosas a lo mejor hasta cierto punto son irrelevantes. Las vamos a tener. Pero hay otros pensamientos que son decisivos para nuestras vidas. ¿Voy a la iglesia? No, mejor me quedo y lo veo por internet. Pero cuando pone la gente la, la eh, publicación... El video a veces lo dejan ahí y no ponen atención de lo que estamos hablando y muchas de las cosas que nosotros mencionamos a ti son de parte de Dios para ti porque si tú te fijas yo no voy a decirte vengo a decirte lo que yo creo que Dios me dijo que te dijera no la Biblia dice y la Biblia es su palabra y Dios quiere que seamos transformados en base a su palabra. Colosenses capítulo 3 versículo 2 vuelve a decir, no imiten las, las conductas ni las conductas de este mundo. Perdón, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. No, no es cierto, ya volví a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. Colosenses capítulo 3, si mal no recuerdo, el versículo 2 dice que nosotros debemos de pensar en lo que está arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 2, vamos a buscarlo. Lo apunté mal, pero aquí lo vemos de volado. Dice piensen en las cosas del cielo donde Cristo gobierna a la derecha de Dios no piensen en las cosas de este mundo piensen en las cosas positivas, en las cosas buenas en lo que Dios quiere para tu propia vida, Chequese lo que dice la Biblia Romanos capítulo 8 versículo 5 los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al espíritu en nuestras vidas no va a haber tiempo para explicarlo hoy pero en nuestras vidas convergen dos naturalezas la del espíritu y la carnal la carnal es fácil alimentar a la carnal es fácil darle gusto la carnal es la que le da rienda suelta a nuestros deseos carnales el ocio el, 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 el pecado las cosas que satisfacen la carne pero el espíritu dice la palabra bendita de Dios que nosotros debemos ser controlados por el Espíritu Santo y que pensemos en las cosas que agradan al Espíritu pero la Biblia nos enseña a nosotros, que, a nosotros que los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas en base a lo que nosotros pensamos es en base a lo que nosotros somos dominados vuelvo a repetir, si una idea se anida a nuestra mente en base a esa idea nosotros vivimos si una persona llega a tener pensamientos, vamos a llamarlo así, eh, negativos sobre su persona, es que la gente se burla de mí, es que si lo digo, la gente se va a reír de lo que digo, esa persona va a tener en su vida falta de autoestima, si la gente piensa que la gente para todo nada más andan viendo su comportamiento, ay, ¿qué dirán las demás personas?, esa gente no se va a atrever a hacer nada por miedo al que dirán, porque son cosas que están en nuestra mente y nos pueden llegar a controlar, mas la Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y ahora, amados hermanos una cosa más para terminar para terminar Pablo, no yo concéntrese en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo, todo lo puro todo lo bello y todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza ahora, esta es una predicación que usted puede ver por el internet la razón por la cual me estoy yendo un poquito más rápido con las citas es porque usted le puede poner pausa a la repetición y verlo con más detenimiento porque todavía nos faltan algunas citas por ver y no quisiera mencionarlo en dos partes. La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros tenemos una cosa más por saber. El apóstol Pablo dice concéntrate en todo lo que es verdadero. En todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Es que nosotros tenemos la libertad de pensar lo que queremos pensar. Si tú piensas cosas negativas es porque eso quieres pensar. Pero también dice, concéntrate, concéntrate en pensar cosas positivas en cosas que valgan la pena, empieza diciendo en todo lo verdadero, ¿qué es verdadero?, la Biblia nos dice, sea solamente Dios verdadero, y todo lo demás es mentira, la verdad en Dios no es absoluta ni relativa, la verdad en Dios es verdad y punto, hay gente que lamentablemente piensa en muchas cosas, porque le da rienda suelta a su imaginación, y lamentablemente en ocasiones con nuestra imaginación nosotros incluso hasta podemos imaginar escenarios que no existen la mente es tremenda no vamos a entrar en más detalles porque tendría que dedicarle un tema exclusivo a la mentalidad pero la Biblia sí nos dice a nosotros que podemos tener dominio propio sobre nuestros pensamientos no deje que la mente divague no deje que la mente corra y se distraiga y se vaya no nos lo controle. ¿Sabe por qué sé que es controlable? Porque yo no fui diagnosticado, ni soy diagnosticado aún. Pero como tenemos un centro de bienestar infantil, aquí en la iglesia pues tomamos algunos cursos y el otro día que estábamos viendo un curso, el curso se llamaba déficit de atención. Yo me di cuenta que tengo todas las características de una persona con déficit de atención. ¿Qué es el déficit de atención? Es aquella persona que mientras, por ejemplo, yo estoy hablando... Y puede ser que alguien ahorita, mientras yo estoy hablando, esté pensando allá en los frijoles, en la inmortalidad del cangrejo. Esa persona tiene el déficit de atención, no se concentra. Pero el apóstol nos dice, concéntrate. Yo aprendí porque me di cuenta que cuando yo leí la Biblia, yo leí la Biblia cuando tenía por ahí de 9, 8 años, empecé a leerla. Y muchas de las cosas que aprendí en mi niñez, las aprendí porque venían con dibujos, con ilustraciones con colores y ya más grande, me he dado cuenta que a veces empiezo a leer la Biblia y si no me concentro estoy leyendo la Biblia y voy en el capítulo 2, en el capítulo 3 y ya me pasé hasta el capítulo 4, 5 y dije ¿De qué, de, ¿de qué dice? ¿de qué hablo? es porque nos distraemos, estamos haciendo una cosa y pensando en otra ¿Sí les ha pasado? Por eso a veces la gente ve y nos, nos dicen algo y nosotros, es más, empezamos a platicar con alguien. Y sí o no, que usted vea a una persona y en un lugar y se presenta. ¿Cómo le va? Fulanito de tal. A los cinco segundos ya se olvidó cómo le dijo que se llamaba. Y usted dice, ¿cómo me hijo se llama? ¿No pusiste atención? Yo como pastor de la iglesia les tengo que decir algo con pena. Y es uno de los propósitos que me hice este 2021 propósito es recordar el nombre de todos los hermanos de la congregación. Me da mucha tristeza y pena y vergüenza lo digo, que en ocasiones, no, no en ocasiones, la mayoría de las veces al finalizar el servicio, Dios lo bendiga. ¿Cómo se llama este hermano? <risa> Hermana, ¿cómo se llama? Y me dice el propósito, digo, es que tengo que aprender a concentrarme. Eso es autocontrol usted también puede hacerlo por eso la Biblia dice fórzate, concéntrate en lo verdadero concéntrate en todo lo honorable todo lo justo, todo lo puro todo lo bello y todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza concéntrese, concéntrese también nosotros podemos tener dominio sobre nuestras propias emociones somos gente emotiva somos gente que tenemos emociones en nuestras vidas. Cuando Caín mató a Abel, ahorita veíamos hace un poquito en Génesis capítulo 4, ¿por qué lo mató? Por envidia. ¿Qué es la envidia? Una emoción. Algo que experimentamos nosotros, pero no está en nuestro cuerpo. La envidia se siente en algún lugar de nuestro interior, pero no es, no es algo que usted pueda ir con el doctor y le diga, quiero que me opere de la envidia <risa> sí, claro que sí miren, le vamos a extirpar la envidia no le extirpan un, un cáncer le quitan algún órgano defectuoso pero las emociones son cosas en las que nosotros podemos tener autocontrol ¿qué tal la rabia? el enojo esa gente que cuando se molesta está como el hull, hull, destrozar golpean uh. <risa> la mesa se irritan gritan eso mis amados son emociones pero hay otras emociones más preocupantes también que no son tan escandalosas pero la conmiseración cuando una persona empieza a tener autocompasión de sí misma ay es que no me hablan es que no se acuerdan de mí cuando empezamos a pensar ese tipo de cosas son emociones ¿Qué tal la frustración cuando cre cre crecemos o vivimos frustrados... Por algo que no hemos conseguido... Porque producen a lo mejor... O, o, o son producidas por, por la envidia... Por la rabia... Por otras cosas que nosotros no tenemos... Y otros tienen... Nos frustramos... Cuando la Biblia nos enseña a nosotros... Que podemos ejercitar estas cosas... Ahora... Nuestras emociones... La, si se fija aquí... No voy a ni siquiera mencionar ninguna cita... ¿Por qué razón...? Porque le vamos a dedicar un capítulo completo a las emociones, completito, porque hay emociones, mis amados, muy tóxicas, emociones que se anidan a nuestro corazón y producen cosas terribles para nuestras vidas, y lo vamos a ver en este tema de construyendo la mejor versión de nosotros mismos, pero una cosa es controlar nuestras emociones y otra cosa es enterrar nuestras emociones. Cuando una persona aprende a enterrar sus emociones a que eh, todo se les rebala y, y así creció y así vivió. Esa gente en ocasiones, cuando no pone atención a ciertas emociones que tiene que controlar y las entierra, en el día de mañana le explotan como una olla de presión y se llaman traumas. ¿Conocen gente de trauma? ¿Gente traumada? ¿Y cómo lo va a ver? Yo tengo familia y no toda mi familia es cristiana. En ocasiones yo recuerdo que nuestros familiares se reunían para pasar el fin de año, Navidad o cosas por el estilo, y usted sabe cómo se comporta la gente en el mundo. Una copita, alcohol, cervecita. Y yo veía cómo cuando el alcohol hacía efecto en sus vidas, empezaban a salir los traumas. Ay, es que a mí no me querían cuando era niño. ¿Sí les ha pasado? Porque esa gente enterró sus emociones más no las controló sus emociones pero apenas hay algún detonante que las saca, ahora estoy hablando de situaciones como traumas uh, de la infancia, por el estilo no lo sé, yo gracias a Dios no tuve una mala infancia pero he visto cómo otras personas se trauman con esos detalles que usted los ve y parecen gente normal pero con una cervecita encima con una copa encima, le sacan los traumas y empiezan a llorar y luego lo que era risa y diversión se convierte en frustración y empiezan a pelear que porque los terrenos de la abuela y que porque no me los dejaron a mí. Puros traumas, puros traumas porque la gente aprendió a enterrar sus emociones en vez de a controlarlas. Pero como le dije, eso lo vamos a ver más adelante. También nosotros debemos de tener control sobre nuestro propio corazón hay gente que se basa en sus vidas en base a sus corazonadas es que estoy sintiendo una corazonada no sé gente loca, disculpe la expresión y si usted es una persona de esas ponga atención porque esto es para usted pero de repente usted empieza a sentir algo, no sé, esta casa empieza a sentir algo y empieza a sentir algo, no sé, mi esposo tiene esa necesidad de hablarle a su esposo y le marca, y resulta que a su esposo en ese momento se le acabó el saldo la pila del teléfono y se apagó el celular usted le marca él no le contesta y empieza ahora su mente a divagar a esa con otra de seguro con razón, Y se acostó enojado, ¿qué le pasaría? y empieza porque no tiene control sobre su propio corazón y empiezan a darle, es que tengo una corazonada y luego llega el esposo o la esposa del trabajo y usted le da rienda suelta a sus corazonadas y vienen las discusiones los pleitos Mas, sin embargo a nosotros nos dice la Biblia Jeremías capítulo 17 versículo 9 el corazón humano es lo más engañoso que hay Y extremadamente perverso ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Oye, ¿por qué tomaste una decisión? Sentí una corazonada ¿Sí o no? Es que hay algo aquí y mi corazón no me engaña pues Te darás corazón demasiado Porque la Biblia dice que el corazón humano Es lo más perverso que hay Necesitamos nosotros también tener dominio sobre nuestras cosas en el corazón. También nosotros tenemos que tener dominio sobre los pensamientos de autocompasión, la falta de estima, como lo decía hace un momento. Tiene que entender esta cosa que le voy a decir, no eres todo lo que dicen que eres, ni tampoco eres lo que la gente no dice que eres. ¿Por qué? Porque hay gente que, que ni, nos, ni en el mundo nos hace. Y hay gente que eso también les daña ¿Viste? Nadie me volteó a ver Pues, ¿Por qué te van a voltear a ver? No, a lo mejor no eres importante en sus vidas Pero para alguien eres lo más importante Y el Señor lo dice en Isaías capítulo 41 Versículo 8 en adelante Pero en cuanto a ti, escúchalo bien, dice el Señor Mi siervo eres tú A quien he escogido Descendiente de mi amigo Abraham te he llamado desde los confines de la tierra, diciendo: Eres mi siervo, pues te he escogido, y escúchalo bien, no te desecharé, yo me fijé en ti, y no te voy a dejar, dice el Señor, aunque tú me digas que te deje. No te voy a dejar, yo te escogí, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa en vez de que nosotros empecemos a pensar oye, ¿y qué dicen de mí? ¿y por qué no dijeron nada de mí? <risa> empezar a pensar las cosas que digo a la gente son asunto de ellos a mí lo que me interesa es lo que Dios tenga que decir de mí y si Dios dice, mío eres tú, con eso tengo eres mi siervo y te amo, con eso me basta y ¿sabes qué? no te dejaré Qué bueno es Dios pero hay gente que está tan preocupada por darle gusto a todo el mundo Dios a nosotros no habla de que también tenemos, de, tenemos que tener dominado nuestro corazón también debemos de tener dominio sobre nuestras palabras ¿Qué tal de la gente que no mide sus palabras, yo les he dicho mis amados no amenace cuando esté enojado, ni prometa cuando esté feliz porque cuando está feliz que te promete que hasta la mitad de mi reino le dijo a aquel <risa> y a veces decimos pero te odio y no te quiero volver a ver en toda mi vida cálmese hay cosas que nosotros debemos de controlar y también debemos de tener dominio sobre nuestras palabras y le voy a decir una cosa importantísima no diga todo lo que piensa hablamos el domingo que en promedio tenemos 60 mil pensamientos y muchos de ellos se convierten en palabras. No diga todo lo que piensa. Más bien, piense todo lo que diga. Tiene que tener dominio sobre sus palabras. Fíjese lo que dice la Biblia en Proverbios, capítulo 10, versículo 19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente. Y cierra la boca. <risa> Hola, eh. Fíjense lo que dice la Biblia, esto es algo interesantísimo, Proverbios versículo 17, capítulo 17, versículo 28, Proverbios 17, 28. La que leímos hace un momento es Proverbios 10, 19. Esa es la que vamos a leer, Proverbios 17, 28. Hasta los necios pasan por sabios y permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. A veces la gente habla, y habla, y habla, y no le para la boca, me río porque mi, mi papá cuenta un, un, una anécdota de que mi abuela le decía a mi abuelo, ay me duele esto, ay me duele aquello, ay me duele lo otro, y mi abuelo le decía, todo te duele menos la lengua, la Biblia nos enseña a nosotros que hasta los necios pasan por sabios y permanecen callados. Si no tiene nada interesante que decir, no diga nada. Controle sus palabras. En la abundancia de, de palabras hay un pecado. Dice la Biblia, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Santiago capítulo 3 versículo 15 dice, de la misma manera la lengua... Es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. La lengua es algo que parece insignificante, pero en ocasiones inspira. Pero así como en ocasiones inspira y da grandes discursos, también daña. También es mortífera. También son situaciones que en ocasiones lastiman. Dicen así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Entonces también tenga que, tiene que aprender a tener dominio, control, autocontrol sobre sus palabras. Ya voy a terminar. Penúltimo punto. Tiene que tener dominio también sobre lo que come. Esta predicación que estamos viendo hoy. Hace tiempo que la escribí. Y quería compartirlo a la iglesia desde hace tiempo atrás, pero he tenido la disciplina de no enseñar algo de lo cual yo aún no he podido practicar quiero que sepa para la gente que nos ve por internet que el año 2020 fue un año en el que yo me tuve que autodisciplinar una de las cosas en las que me discipliné es en la puntualidad para la gente que nos mira en internet y no son miembros de la iglesia, les voy a decir algo el año pasado antes de que empezara la pandemia y años anteriores a la iglesia nuestros horarios de servicio eran aproximadamente a las 11 de la mañana algunos llegaban a las 11:15, algunos llegaban a las once y media algunos llegaban ya empezado el servicio y empezaba esperábamos a que empezara la gente para poder comenzar ¿cree que eso está bien? no está bien ¿Pero por qué no podía poner orden yo en esta situación? Porque el primero que llegaba tarde era el pastor. No podía hablar yo de puntualidad si yo ya llegaba, y empezaba el servicio. Entonces Dios empezó a tratar conmigo y dije, tengo que poner orden en estos detalles. Y todo el 2020 me discipliné y empecé a llegar temprano, temprano, temprano. Cuando ya logré que hiciera un hábito la puntualidad de mi vida, entonces dije a la iglesia: Ahora tienen que hacerse ustedes el hábito de llegar temprano. Porque yo ya lo demostré que sí se puede. ¿Y saben qué hacemos? Porque algunos batallaron. A las 12 los domingos empieza el servicio. A las 12.15, perdón, empieza el servicio. A las purititas, 12 con 15 minutos. La hermana empieza a cantar las primeras alabanzas. La transmisión varía. A veces a la una, cuarto para la una, una y cuarto. Dependiendo del, del, del devocional que tengamos primero. Pero exactamente a las 12 y con 15 minutos empieza el servicio. Y a esa misma hora se cierran las puertas del establecimiento. Tenemos cuatro accesos principales aquí a la congregación y exactamente a los 12.15 sale el hermano a cerrar las puertas y el que llegó, llegó eso es con la intención de provocarnos a nosotros ser puntuales pero este tema también, este punto en particular el de dominio sobre la comida también es un tema que batallaba yo para controlar algunas personas últimamente me dicen, que por se ve más delgado sí, porque empecé a disciplinarme en algunas cosas que sé que me iban a provocar daño y lo voy a manifestar porque lo he dicho aquí en la congregación la sanidad, cuando usted viene enfermo y Dios lo sana eso es un milagro y yo aún creo en los milagros cuando usted viene enfermo y Dios lo sana eso es un milagro, pero la salud es una recompensa la salud es la recompensa de los buenos hábitos alimenticios hay gente que empieza a desarrollar diabetes hipertensión colesterol alto ataques al corazón taquicardias no sé si lo bien lleno taquicardia que se le empieza a leer el corazón a la gente esos son desarrollados de los malos hábitos alimenticios y ahora en este 2020 nos pegó la pandemia del COVID-19 aún está vigente pero todos nos empezaron a decir que existía una regla del 80-15-5 la regla del 80-15-5 es que el 80% de la población... El 100% de la población se va a contagiar. Pero dice si un 80% no va a experimentar ningún daño. Lo va a tomar como cualquier resfrío. El cuerpo lo va a combatir. Se acabó. 15% dice se van a enfermar de gravedad. 15% incluso van a caer al hospital. Pero un 5% no la va a hacer. Se va a morir. Dice uno... Ay, es bien crudo lo que están diciendo. Y explican por las cormovilidades que se tienen ¿qué se tiene? números unos en diabetes números unos en hipertensión números unos en obesidad la gente dice que tiene este tipo de situaciones va a experimentar afectaciones en su salud entonces ya a mí me cayó el 20 y yo dije oye si ¿sí te están diciendo que este tipo de cosas dañan tu salud ¿qué les parece si vamos a ver lo que dice la Biblia? Y en la Biblia... Dios a nosotros nos enseña... Tampoco se lo voy a decir en este caso... Pero la Biblia también nos enseña de ciertos... Alimentos que nosotros debemos de tomar... Pero lo que sí nos enseña la Biblia... Y en esto sí se los puedo decir en este punto... Es 1 Corintios capítulo 6... 1 Corintios capítulo 6... Versículo 12... Ustedes dicen... Se me permite hacer cualquier cosa... Pero no todo les conviene... Y aunque se me permite hacer cualquier cosa... No debo volverme esclavo de nada. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Pacto, Dios nos dice: mata y come. No hay alimentos que, que sean prohibidos. Pero en el Antiguo Testamento, Dios a los discípulos, a, los, a, los, a sus hijos, les dio ciertas dietas de qué alimentos comer. Nosotros ya no estamos en la ley y no la, no la, no la enseñamos como un, como un mandamiento. Pero aunque aún así el apóstol Pablo está diciendo... Si se fijan, todo me es permitido. Si tengo ganas de tomarme una coca, me la tomo. Si quiero comerme carnitas, me las como. ¿Por qué? Porque me es permitido. ¿Pero me hace bien? No me hace bien. Es ahí donde dice... Todo me es permitido. Pero no todo me conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa... No debo volverme esclavo de nada. Observe lo que dice Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 2. Si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. Ahora, a mí me gusta mucho comer. Ya no doy mucho testimonio porque gracias a Dios he estado bajando de peso pero apenas empecé a disciplinarme desde noviembre del año pasado dije hasta aquí se acabó, un alto y un alto y le fui disminuyendo ya no tomo las cosas que me hacen daño ni como las cosas que me hacen daño y no lo hago no tanto por estética sino también por salud hay cosas que no nos convienen a nosotros hacer y Dios a nosotros nos dice domínate sobre la comida ¿qué tiene que ver la comida pastor? eso es algo suyo no, no, no si usted se fija, cuando el Señor quiere que nosotros nos acercamos a Él, lo primero que nos dice es que ayunemos. ¿Y de qué tenemos que ayunar? De comida. ¿Por qué la gente no ayuna? Los cristianos casi no ayunan. ¿Por qué no ayunan? No tienen dominio sobre su alimentación. Nosotros también tenemos que poner dominio sobre nuestra alimentación. Dominio sobre lo que comemos. Voy a terminar con estos consejos rapidísimos hacia vuelo de pájaro de cómo desarrollar el dominio propio. Ponga atención, aléjese de todas las tentaciones. Todo lo que le cause tentación, sáquelo de su vida. Por ejemplo, yo ahora voy al súper a comprar el mandado y paso por los estantes de comida y no me causan apetito, no me causan tentación. Pero cuando quise cambiar mis hábitos alimenticios, evitaba pasar por la panadería. ¡Ja, <risa> evitaba meterme una heladería, ¿por qué?, porque estoy evitando las tentaciones, ¿me explico?, entonces usted también aléjese de las tentaciones, pero yo estoy hablando de la que fue en mi caso, pero para muchas personas, si el internet o la pornografía es una tentación, no pagues el internet, quita el internet, si eres esclavo del teléfono, porque ahora lamentablemente es un mal para muchas personas, es un vicio el teléfono, cómprate un teléfono análogo, dios que nomás mandan mensajes y reciben llamadas y te quitas de problemas, porque hay gente que parece en el, el, el que las redes sociales siempre están ahí con el vicio, con el vicio, con el vicio y gracias a Dios de las cosas que le estoy diciendo, doy testimonio de que tengo control en estas cosas a mí la gente nunca me ve con el teléfono en la mano nunca ando ahí viendo a ver que abriendo el Facebook y que si una foto y cuántos likes tengo ni Facebook tengo aprenda por favor a dejar y evitar todas las tentaciones o todas las cosas que le causen tentación evítelas, apártese de esas cosas también tiene que aprender a sanar sus heridas emocionales pero vamos a tocar en el tema cuando lleguemos a ese punto vamos a tratar ese tema exclusivamente de las emociones y nosotros tenemos que aprender a que hay ciertas cosas en nuestras vidas, como el rechazo, como la amargura, como la depresión, que esas pueden crecer si nosotros las dejamos crecer. La Biblia nos dice que no se produzcan raíces de amarguras en tu corazón. Quiere decir que si nosotros dejamos que estas cosas crezcan en nuestras vidas, es porque nosotros no tenemos el dominio sobre ellas, cosas que también la vamos a ver. Hágase hábitos alimenticios, hágase hábitos, perdón, de cosas que quiere dejar qué cosas que quiere cambiar, de tentaciones de las cuales quiere huir, hágase hábitos, empiece a desarrollar ciertas cosas, monitoree su progreso, si quiere cambiar algo, vaya monitoreándolo, voy a empezar a leer la Biblia, ¿ok? Monitoreese, ponga ahí en el calendario, le di un capítulo hoy leí otro capítulo hoy y si su propósito fue leer el, la Biblia eh, durante el año si lee un capítulo por año un capítulo por día no va a llegar a la, a la meta por eso monitorece váyase poniendo cosas que pueda ir cambiando el reto, recuérdelo bien para nuestras vidas este año y los próximos que estén por venir no es ser mejor a los demás el reto es ser mejor nosotros mismos mejor de lo que fuimos ayer, mejor de lo que fuimos en el pasado, mejor cristiano de lo que Cristo quiere que seamos nosotros, sin excepciones, vamos haciéndonos hábitos todos, también va a haber ocasiones que a lo mejor vaya a fallar, perdónese, no es fácil cambiar toda una vida, pero no sea tan duro en ocasiones con usted mismo hágase hábitos, monitoree su progreso, establezca rutinas, no haga excepciones pero si llega a fallar, perdónese y vuélvalo a intentar ¿cuántas veces podemos perdonar? dice la Biblia, hasta 70 veces 7 hágalo monitoree, perdónese, perdón tenga autocontrol en las cosas que queremos hacer y no por las que nos toca hacer como que, por ejemplo, yo quiero, yo quise, los dije hace un momento, yo quise eh, disciplinarme a llegar temprano. Yo quise disciplinarme en mis hábitos alimenticios. Pero si fuera miembro de la congregación y me pusiera mi pastor, ¿sabe qué? Vamos a la puerta a las 12:15. Entonces yo tendría que. <ríe> tengo que llegar temprano. Ya no es lo mismo, quiero llegar temprano. ¿Sí se fija la diferencia? Si el doctor me dijera, señor, ¿tiene diabetes? Entonces ahora tengo que cambiar mis hábitos alimenticios. Mas no quiero cambiar mis hábitos. ¿Se fija? La diferencia es mejor hacerlo porque queremos y no porque tenemos que. Quiero ser mejor cristiano para agradar a Dios. No diga, tengo que ser mejor cristiano porque quiero ser líder de la iglesia. No. Quiero mejor ser porque quiero agradar a Dios. Es mejor hacer las cosas porque quiero y no porque tengo. Ver? esto es todo lo relacionado a, y pudiéramos hablar un montón de cosas más al dominio propio, no se pierda por favor la predicación del domingo que va a encaminada a lo que estamos hablando póngase de pie y los que están en sus casas cierren sus ojos padre en el nombre de Jesús creo que la versión mejor versión